0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial c'est l'Angleterre, ce sera donc la perfide Albion en face de notre équipe de France, samedi prochain, le dernier match de ces quarts de finale, l'Angleterre qui a battu le Sénégal 3-0 deux buts juste avant de rentrer au vestiaire signé Jordan Anderson à la 38 e sur un service de Jude Bellingham fantastique action qu'on va analyser le but d'Harry Kane, celui-là crucifie définitivement les champions d'Afrique et Saka au retour des vestiaires juste avant l'heure de jeu, avant que l'Angleterre contrôle totalement la fin de match, un succès donc pour les hommes de Gareth Sa la déception pour les partenaires d'Ismail Assar et grosso modo des Anglais qui n'ont pas fait dans le détail même s'ils ont vraiment souffert au départ moi j'ai vu pendant 30 minutes des Sénégalais qui ont mis l'Angleterre dans le dur contre les cordes vraiment de plusieurs grosses situations la pression et moi j'écoutais le match sur ITV1 j'écoute la plupart des rencontres dont je comprends les langues euh, en VO et c'est le cas avec l'Angleterre ITV BBC les commentateurs pendant 30 minutes étaient en grande grande souffrance et un peu en panique et ça se comprend parce qu'il y a eu plusieurs bonnes incursions même au sein de cette, au milieu de cette charnière centrale Harry Maguire John Stones en l'occurrence Boulaidia bon il est repris au dernier moment par Maguire même de manière un petit peu heureuse on a vu à plusieurs reprises la pression qui a été portée sur Jordan Pickford ici par l'intermédiaire d'Ismail Assar la défense sénégalaise qui tenait bon et qui remportait même pas mal de duels aériens, ça c'est une image de Khalidou Koulibaly sur Harry Kane au quart d'heure de jeu, et moi j'ai bien aimé l'activité d'Ili Mandiai sur la première demi-heure euh, à la pression, même avec ballon, il mettait la, la justesse technique et le liant qu'on l'a vu amener et apporter à ce Sénégal sur la fin de la phase de groupe lui il fait vraiment une grande différence Ili Mandiai, 22 ans si je ne m'abuse Peut-être 24 max, mais moi je dirais 22 à Sheffield United. Bon, il est amené à jouer un rôle prépondérant dans la dans la sélection sénégalaise et on espère le voir sur tous les tournois qui suivent. En tout cas, là, à nouveau, sur le côté, il a mis Maguire en grande difficulté. Et ouais, une demi-heure vraiment, vraiment réussie par le Sénégal. Ils auraient pu prendre l'avantage, typiquement sur ce ballon d'Harry Maguire, cette relance qui est interceptée là au milieu de terrain. Projection dans la foulée, peut-être de 6 et ça revient ici sur Boulayda, sa reprise est contrée du bras par John Stones, ça retombe sur Ismail Assar, frappe à bout portant, il n'est pas hors-jeu, Pickford de la dévie et ça passe juste au-dessus. Le corner n'est pas donné. Le penalty n'est pas donné, je peux le comprendre, parce que ça rebondit d'abord sur la cuisse de John Stones et ensuite sur son bras. Mais comme on sait, parfois c'est un petit peu litigeux, surtout quand le bras est aussi haut, perpendiculaire. Bon, moi je siffle pas du tout penalty là-dessus. Mais tout ça pour dire que l'Angleterre souffre, passe à pas grand-chose de concéder le premier but, surtout sur l'occasion qui suit. Bon là, on voit encore de la pression Dilly Guy, qui est très très actif. Là, à nouveau, ça conduit Maguire à un dégagement lointain sur la première demi-heure. C'était tendu et l'Angleterre ne créait pas grand-chose. Je pense qu'on a vraiment vu sur la première demi-heure les travers de cette Angleterre, sur sa phase de possession, de circulation, où c'était vraiment très très lent, tempo hyper lent, beaucoup dans sa moitié de terrain. Bon, grosso modo, ça faisait le U auquel on est habitué, et il n'y avait pas grand-chose qui était créé parce que Bellingham était vraiment un cran plus haut, Henderson aussi, il n'y avait que Declan Rice, et Declan Rice comme option pour faire progresser le jeu surtout quand il est pris entre deux en l'occurrence le 4K2 sénégalais c'était comme vous voyez Boulaïdia et Ilimandiaï qui étaient aux avant-postes Bon, c'était très difficile pour l'Angleterre, l'Angleterre de progresser, et ils ont régulièrement perdu des ballons dangereux à l'intérieur de leur moitié de terrain, comme ici. Un ballon récupéré, je pense que c'est par Ismaël Assar, ouais, qui remet sur Nampalis, non, qui fait mine de revenir sur Nampalismendi, mais justement, il y a ce petit crochet où il revient sur lui-même et donne un excellent ballon à Boulaïdia. Bon, là, la défense anglaise est totalement prise à revers. Petit ballon entre Henderson et et est-ce que c'est Luke Shaw qui est revenu Non, c'est Kyle Walker, entre Anderson et Kyle Walker, parce que Luke Shaw est bien sûr de l'autre côté là. Pour Boulaïdia trouvé dans la mini-profondeur, sa frappe est cadrée, elle est sortie de la main gauche par Pickford, énorme arrêt qu'il réalise. Ça, c'est à la 31e minute de jeu, Euh, le Sénégal prend l'avantage là, la physionomie du match change, l'Angleterre se retrouve à devoir courir derrière le score, le Sénégal peut un peu plus tranquilliser et grosso modo défendre son dernier tiers, franchement super super entame de match des Sénégalais, le truc c'est que, et là on le voit à nouveau, moi je trouve que Ismaël Assar et ça c'est un truc à retenir pour les Anglais, pour les Français qui vont jouer l'Angleterre dans quelques jours, euh, Bappé dans cette zone, même face à Kyle Walker, même face à Kyle Walker, il y a des différences à faire sur les côtés de la défense anglaise. On a vu Walker en grande difficulté physiquement face à Ismaël Assar, face à ses percées, et ici, euh, obligé de concéder la faute. Un truc à retenir, ça c'est la réaction des supporters anglais à la 38e, on joue 37-40. Heureusement pour eux et pour les commentateurs que j'étais en train d'écouter, ils ne vont pas avoir trop le temps de douter et de souffrir, parce que quelques secondes après ça, 10 secondes après ça, séquence de... Grande, grande classe. On a vu une Angleterre qui a souffert pendant une demi-heure. Et après, on a vu une Angleterre qui a tellement de qualité individuelle, tellement de qualité individuelle, qu'elle peut reprendre contrôle des débats et mettre beaucoup, beaucoup de classe dans la rencontre. Ici, Luke Shaw passe le long de ligne pour Phil Foden, là. Le screenshot rend pas justice à la qualité de l'action, mais sa déviation en une touche talonnade, magnifique pour Harry Kane qui peut contrôler, temporiser. La sortie de Khalidou Koulibaly, il la maîtrise. Et ça, c'est un truc que Kane fait très bien. C'est un super contrôleur du temps et du tempo des actions, même les attaques rapides. Euh, c'est un super contre-attaquant, mais pas forcément pour finir, même si quelques minutes plus tard, il plantera un but d'attaque rapide. Mais très, très, bonne, très bon attaquant rapide, parce que ça, c'est pas forcément une contre-attaque, une transition offensive, mais très bon attaquant rapide pour mettre le ballon qui fait mal. La passe, euh, poignard, dague ici, c'est celle qui met à destination de Jude Bellingham qui s'est super bien projeté dans l'intervalle entre Kalidou Koulibaly qui est monté et Abdou Diallo. C'est un peu la panique là dans cette défense sénégalaise qui doit désormais défendre le grand espace. Bellingham parfait sur Abdou Diallo, il lui fait un petit numéro, contrôle du tempo, ralentit un peu sa course. Et au dernier moment, le petit espace pour mettre le centre en retrait à destination de Jordan Anderson qui lui aussi s'est bien projeté et finit superbement bien. La finition, elle est vraiment, vraiment... Elle mérite distinction aussi. Ça fait un 0 pour l'Angleterre. Et là, c'est le vrai coup de poignard. On sait que ça va forcément être difficile. Ça allait forcément être un affrontement difficile, ce huitième de finale contre l'Angleterre pour le Sénégal. A 0-1, c'est même un, un nouveau... Un nouveau match et un nouveau monde qui s'ouvre, et là, ça ressemble quasiment à une mission impossible. Belle célébration entre Jude Bellingham et Jordan Anderson, on sent que ce ce groupe vit bien, grosse qualité mentale, et même s'ils ont dû courber les chines et souffrir pendant 35-40 minutes, derrière, ils ont la résilience. C'était le mot-clé employé par Gareth Southgate dans son interview d'avant-match, « résilience et expérience » ils l'ont montré dans des quantités énormes. Et du coup, ça c'est mon tweet juste après le but, je dis, le Sénégal était totalement dans le match, avait les meilleures occasions, l'Angleterre dans les cordes, mais il y a une équipe qui joue avec Foden, Kane et Bellingham, et bon, c'est pas le Sénégal. Et Foden, Kane, Bellingham, les trois qui sont vraiment pour moi les plus importants sur le but, avec Anderson à la finition, les trois qu'on va revoir exactement quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, dans le temps additionnel de la première période, combinés sur le but du break. Euh, ballon ici, est-ce que c'est 6 Je ne sais pas, mais en tout cas, ballon mal contrôlé. J'ai envie de signaler Jude Bellingham, qui non seulement est un attaquant qui fait remonter, un milieu de terrain qui va faire remonter le bloc en allant attaquer le porteur, euh, très agressif, mais il s'y déporte, déporte avec une vitesse et une intensité, une envie très très forte, qui, met, du coup, qui transforme un contrôle un peu long en un ballon perdu. Et en un ballon gagné par les Anglais. Derrière, il poursuit sa projection, et ça, il le fait super bien. Bat un premier homme. Une fois qu'il enchaîne son deuxième crochet, là, c'est sur Abdou Diallo qui est, qui est sorti euh, cadré. Deuxième crochet, et donne du gauche. Ça, c'est cet enchaînement, il est super bien fait par Abdou Diallo. Hop Et ensuite, peut donner du gauche pour ne pas perdre de temps sur une attaque rapide comme ça. Le but, c'est vraiment ne perdre aucun temps, conserver l'avantage que tu t'es créé initialement et l'Angleterre réussit à dérouler cette action comme un fil vraiment à merveille, avec Phil Foden du coup, qui s'est projeté dans cet espace, et là quand à un 2 contre 1, Foden-Kane, on sait grosso modo comment ça va finir, la passe elle est légèrement déviée par Khalidou Koulibaly, mais Kane se retrouve dans cette situation, et dans cette situation, il rate pas, boum, frappe ca- croisée, cadré, ça finit au fond, 2-0, l'Angleterre prend large, et le match est fini à la mi-temps, on sait, à 2-0 à la mi-temps, surtout vu le scénario, deux buts juste avant de rentrer au vestiaire, deux énormes coups sur la tête, on sait que c'est fini dans cette Angleterre-Sénégal, et derrière, ce sera, l'Angleterre ajoutera un troisième but, sur ce ballon coupé par Luke Show, qui bondit très bien, qui lui aussi a fait un bon match, bondit, hop, Foden qui remet en retrait, encore pour Luke Show, super petite passe, boum, pour Harry Kane et là c'est typiquement c'est l'action du premier but la même Kane qui est trouvé les avants qui peuvent se projeter Bellingham qui peut se projeter étirer le bloc dans sa profondeur le faire reculer Kane super petit dribble ça revient sur Foden qui élimine en l'occurrence c'est Sabali je pense sur le côté droit, et son centre est parfait, à destination de Bukayo Saka, dont la reprise est nickel aussi, boum, 3-0, et c'est très très simple, quand ces Anglais, quand ces jeunes Anglais, Foden, Saka, Kane, Bellingham, Kane qui est moins jeune évidemment, Bellingham, mais ce, ce talent, et t'as même pas eu à faire sortir des gars de tombant, les Marcus Rashford, Jack Grealish, etc., à la 57 e ça fait 3-0 pour les Anglais, et ils ont joué avec ballon, ils ont eu 25, 20, 25 minutes de jeu, mais c'est suffisant pour totalement détruire le Sénégal. Et donc là, c'est sur la dernière demi-heure. Sur la dernière demi-heure à 3-0, il y aura 6 tirs à 1 pour les Sénégalais, quasiment 50 50 de possession. L'Angleterre, grosso modo, fait entrer Mount, Grealish, Rashford, Phillips, et d'ailleurs fait tourner, contrôle la fin de match. Il ne se passe quasiment rien dans la dernière demi-heure. Et cette Angleterre de Southgate, elle a, je trouve marqué une très très grosse performance sur ce huitième de finale de Coupe du Monde face à des Sénégalais qui l'ont menacé, qui l'ont mis dans de grandes difficultés sur la première demi-heure bah, elle a su faire le dos rond elle a su rebondir, elle a montré qu'elle pouvait te tuer, absolument te déchirer en attaque rapide et ça c'est l'adversaire de l'équipe de France samedi, donc ça va être un match France-Angleterre, pour l'instant ça se profile comme étant le choc de cette Coupe du Monde on verra si on a quoi un Espagne-Portugal euh, aussi dans quelques jours en fonction des, des résultats des huitièmes mais cette Angleterre-France va valoir son pesant d'or et ce Sénégal qui a eu une très très bonne première demi-heure bon, aura pas été capable de tenir la durée et peu d'équipes vont en être capables face à ces Anglais match impressionnant et match réussi des Anglais de Jude Bellingham, ça fait une victoire 3-0 une accession au quart de finale mes pronos, ma section pronos je vous réfère à la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Maintenant, il y a 4 de ces 8e de finale qui, sont, qui ont été joués et dont on connaît l'issue. Pour l'instant, je suis à 2 sur 4. C'est pas fameux. Je pense que la France, c'est là où je me suis le plus rapproché d'un score exact. La, la différence de but, c'était la bonne. Mais si vous voulez connaître mes pronos, ma preview de Japon-Croatie et de Brésil-Corée du Sud qui sont demain, demain après-midi et demain soir. Et après-demain, bien sûr, Portugal-Suisse. Et le dernier match, Espagne-Maroc, que j'attends avec grande grande impatience. Rendez-vous demain pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez une excellente semaine qui démarre. Et on se dit à demain pour l'analyse de toutes ces belles rencontres. Bisous.